0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy queremos comentar por qué Pedro Castillo no se alejará de Vladimir Serrón y por qué vamos camino a un espiral de polarización que será más agudo que el de los últimos cinco años. Si en algún momento Pedro Castillo consideró distanciarse de Vladimir Serrón y del ala radical de Perú Libre, hoy ese escenario es prácticamente imposible y la razón es muy sencilla después de esas tres semanas en las que no solo el fujimorismo sino un sector importante de la derecha ha remetido contra los resultados electorales e incluso contra los mismos organismos electorales con el fin de evitar que Pedro Castillo sea declarado presidente debe, debe ser mucho más claro para Castillo que necesita de, de Perú Libre incluida el ala, el ala más radical del partido para defenderse de la arremetida que continuará aún cuando logre asumir la presidencia. Mientras la derecha y el centro hemos esperado que Castillo se aleje de Cerrón y se rodee principalmente de los técnicos que acompañaron a Verónica Mendoza, lo concreto es que la actitud de la derecha de las últimas semanas habrá empujado a Castillo a tener que convivir con el ala castillista, con el ala cerronista y radical de Perú Libre y con los técnicos de Juntos por el Perú porque los técnicos de Juntos por el Perú son necesarios efectivamente para gestionar el Estado y que no haya no hay un desmadre en el tema económico de las políticas públicas, pero no son suficientes para contrarrestar la arremetida política con intento de golpe, ya sea blando, fuerte o lento, que permanecerá como una espada de Damocles sobre el gobierno de Castillo. Y si crees que exageramos, solo te pido recordar lo que ha sucedido en los últimos cinco años y lo que el fujimorismo le hizo a un gobierno de derecha como el de Peronas por el cambio y lo que le hicieron a Pedro Pablo Kuczynski y a un gabinete que en el 2016 hubiese podido trabajar sin problema alguno para el fujimorismo porque era un gabinete que tenía la mitad o tal vez tres cuartos de su corazón de color naranja y en esta ocasión hay un agravante si en, el, si en el 2016 y en adelante la derecha terminó dejando solo a PPK frente a la arremetida del fujimorismo, en esta oportunidad no solo se pondrá de costado, sino que una parte importante de ella se sumará a la campaña contra Castillo. En algunos momentos con razón, por temas de gestión pública o, o, o debates sobre ideas concretas, pero en otros no, como ha quedado claro en las últimas tres semanas. Las, los ataques van a venir por razones válidas y por razones no legítimas. Y hay que recordar que la derecha ya lo hizo en el 2001 cuando se sumó al coro de Alan García para desestabilizar a Alejandro Toledo. Y que también lo hizo en el 2011 con Humala. Si miramos la región, la derecha brasileña lo hizo con Dilma Rousseff hace unos años. Entonces... Hay que considerar además que incluso un gobierno moderado de Castillo será uno de izquierda y que intentará hacer reformas con las que la derecha no comulga. Y que así Castillo haga un gobierno eh, que no sea comunista, se pretenderá seguir construyendo esa idea para justificar lo injustificable. Por ello, lo más probable en este momento es un escenario de alta polarización, confrontación e inestabilidad. Si la confrontación se mantuviese en el terreno de las ideas y discutiendo sobre qué cosa es lo mejor para el país, entonces formaría eh, parte natural del proceso democrático. Pero esas tres semanas nos han mostrado que una vez más hay intereses subalternos que buscan generar caos e inestabilidad y que tenemos un sector de nuestra élite que solo cree en la democracia con es funcional a sus intereses o a sus ideas. ¿Qué es lo mejor que nos podría pasar? Primero, que Keiko Fujimori y los aliados de Fuerza Popular terminen en la cárcel por los delitos que se les imputa. Y que de la misma manera de corroborarse las denuncias que hemos conocido en las últimas semanas sobre los dinámicos del centro, también Serrón y los integrantes de Perú Libre involucrados terminen en la cárcel. Ello sería bueno incluso para el gobierno de Castillo, pues le permitiría mantener al partido y a la bancada en el Congreso de su lado a la vez que se libera de Cerrón y de los involucrados sin necesidad de él separarlos del partido. Claro está, esto es cierto, si es que efectivamente eso es lo que también quiere Castillo. Y esas son cosas que todavía no quedan del todo claras. Este fue el comentario de hoy, nos vemos el próximo jueves.